0: Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da hafta başında ordu yönetimi el koydu. 27 yıl süren diktatörlük rejimi ertesinde devrilen devlet başkanı 2015'te göreve gelmişti seçimle ilk kez. ikinci dönemiydi. E, terörle hmm. mücadelede başarısız olduğu gerekçesiyle ordu bu darbeyi yaptı. Ayrıca bu darbe bölgede bir dizi darbe silsilesinin içine eklenmiş oldu, arasına katılmış oldu. Bütün bunları konuşmak üzere Tepe Üniversitesi Siyaset, Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden doktor öğretim üyesi Volkan İpek konuğum. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Merhaba Ayşen Hanım.
0: İsterseniz bu Faso'dan hemen başlayalım. Bir haritada koydum. Genellikle tabii Afrika Uzak bize öyle hissediyoruz. Son hmm. yıllarda iktidar daha fazla e, ilgilense de Afrika ülkeleriyle. Şimdi e, Burkina Faso, Batı Afrika dedim ama siz daha iyi anlatacaksınız. Bu darbe nasıl, neden oldu?
1: Tabii ki. E, öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Dün Afrika'da tropik bir fırtına oldu. E, Madagaskar, Malawi ve Mozambik açıklarında ve 75 kişi hayatını kaybetti. Öncelikle onları anarak e, başlayalım. Onların yakınlarına vassal dileyelim. Çok acı bir olay. Ne yazık ki bu tropik fırtınalar Afrika'nın doğusunda çok fazla oluyor ve bu çok fazla ölüme sebep oluyor. Şimdi Burkina Faso'daki darbeye geldiğimizde şunu diyebiliriz. Öncelikle bu darbe 2022 yılından yani geçmişe gidersek 1946 ve 2022 yılları arasındaki 319. darbe girişimi oldu. Yani Afrika'daki 319. darbe girişimi gerçekleşti Burkina Faso'da. Bu darbelerden 90 tanesi, bu başarılı oldu aslında şu ana kadar geldiğimiz dönemde, 96 tanesi başarılı pardon, 134 tanesi darbe girişimi olarak karşımıza çıktı. Bunların 37 tanesi Cumhurbaşkanı'na suikast olarak gerçekleşirken 52 tanesi de işte darbe iddiasıyla bir gündeme geldi. Bu darbe Burkina Faso'daki 2022, geçen pazar günü yapılan bu darbe Afrika'daki darbeler silsilesine siz de az önce söylediniz eklendi. Aynı zamanda Burkina Faso darbesi Arap Bağrı'ndan sonraki 40. darbe olarak e, Afrika tarihine geçti ve bu da son 17 aydaki dördüncü darbeydi. Şimdi Burkina Faso darbesini incelerken e, sosyal medyada ve yazılı medyada şunu görüyoruz. Bu darbeyi sadece işte Burkina Faso ordusunun terörle mücadelesindeki eksiklikten kaynaklanan bir durum olarak algılıyoruz. E, bir parça doğru fakat başka sebepler de var. Örneğin bu sebeplerden bir tanesi e, Compaore tarafından, Compaore'nin istifa etmesinden sonra e, 2014'te istifa etmesinden sonra iktidara gelen Kabore e, hükümetinin son derece yolsuzluk iddialarına karışması. E, aynı zamanda sadece terör örgütleri değil yani Ansarül İslam ya da işte İslami Devlet ya da diğer terör, radikal terör grupları değil ülkenin doğusunda ve güneyindeki Haydutların haydut olarak görebileceğimiz işte eşkıya yani eskinin tabiriyle eşkıya olan bir takım grupların sürekli halka saldırıda bulunması ve bunun halkta çok büyük bir tepki yaratmasıydı. Onun dışında tabii ki bu terör son derece önemli. Ondan da biraz bahsedelim. Yaklaşık 85 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bir dönem yaşadı Burkina Faso. Özellikle 2012 yılından itibaren. Bunun dışında... Başka birçok sebep var. Ee, bir sebep de şu, ordu çok eksik bırakıldı. Malzeme ve tedarik açısından, e, terörle mücadele konusunda ordu çok eksik bırakıldı. Ve özellikle bu orduyu çok rahatsız etti. Dolayısıyla bu çift sebeplerden de dolayısıyla e, geçen pazar günü Burkina Faso ordusu e, Kabore hükümetine bir darbe gerçekleştirdi. Ekonomik Sayın, sorunlar var. Bunlara hiç giremiyorum. E, yani e,
0: aslında onlara girmek lazım. Afrika deyince tabii e, hem zengin doğal kaynakları var. Bunları kullanan, sömüren hem e, ve daha çok işte eski bunlar sömürgeler de aynı zamanda. Şimdi onu Hı -hı. da sormak istiyorum. Onlarla e, iyi geçinerek e, eski e, e, sömür yani e, bağlı oldukları diyelim ki batılı ülkelerle çoğunlukla öyle oluyor. İyi geçinmeyi başararak iktidarda kalan ve kaynaklarını da çok iyi paylaşmayan liderlerin olduğu bir yer olarak zaten biliyoruz Afrika'yı ama şimdi son dönemde dikkatlerin çok Afrika'ya yönelmesinin bir sebebi sizin de söylediğiniz gibi bu terörle mücadele meselesi işte işidin işte İslamcı bir takım grupların daha güçlü bir şekilde Terör saldırıları düzenlemesi Afrika'da, Kuzey Afrika'da işte Libya nedeniyle dikkatimiz hep oradaydı. Libya'daki bir takım grupların işte Çanlı'na gidip geliyorlar biliyorsunuz. Yani evet, bunlar evet, parayla evet. satın alınabilen gruplarda oluyor sizin söylediğiniz çok karışık bir coğrafya. E, şunu sormak istemiştim yani e, şimdi bu terörle mücadele gerçek sebep olmayabilir her zaman biliyorsunuz. Darbelere hep bir gerekçe bir kılıf uydurulur. Halkın evet. en rahatsız olduğu bir konuyu bahane edip işte el koyarlar yani bunu... Türkiye'de de tecrübe etmiş bir <gülüyor> ülkeyiz bizde yani darbeleri biliyoruz. Şimdi burada da ama bir gerçeklik payı var anladığım kadarıyla. Ee, en son orduya yönelik saldırılar var. Çok kötü koşullarda e, savunma yapmak durumunda kalan aç kalmış galiba birliklere bile yani iki hafta boyunca aç kalan birlikleri saldırıyor işte bir gruplar ve öldürüyorlar. Bu toplumda bir ifial yaratıyor. Aslında birikmiş <gülüyor> bir öfke. E, şimdi ee, bu ordu, eski Fransız sömürgesi bir yerden bahsediyoruz. Hani şey bırakılmış dediniz, güçsüz bırakılmış. Ne yapacaklar şimdi iktidara gelince? Neyi hedefliyorlar? Nasıl güçlenmeyi hedefliyorlar?
1: Ee, yani şimdi şöyle, önce şunu bir söyleyelim. Yani şimdi tabii ki Fransız sömürgesi, aynı zamanda İngiliz sömürgesi ülkeler de var Afrika'da. Yani Portekiz sömürgesi ve e, İspanyol sömürgesi de olmak üzere. Bunlar birçok Avrupa ülkesinin Afrika'da sömürgeleri var. Ama baktığınız zaman bütün bu iç karışıklıkların daha çok Fransız sömürgelerinde ortaya çıktığını görüyoruz. Fransofon ülkelerde daha çok bu karışıklıkların ortaya çıktığını görüyoruz. Anglifon ve Lusofon yani Portekiz sömürgesi ülkelerden çok. Şimdi tabii ki bunların yani sömürgeciliğinin bir sebep olduğu gerçek. Onu kimse inkar edemez. Afrika'nın postkolonyal döneminde ki bu iç karışıklıklar ki buna iç savaşlar da dahil aslında. Ee, sömürgecilik döneminden hatta daha önceye de gidelim Atlantik Köle Ticareti döneminden gelen bir takım e, kalıntılar olduğu bir gerçek. Onu söylemekte yarar var. Ama yine de baktığınız zaman buradaki en önemli konu e, sömürgeci ülkelerin Afrika'daki bu işte e, postkolonyal dönemde devleti kuran <gülüyor> hükümetlere karşı bir e, yönetim anlamında etkisinin olmadığını görüyoruz. Yani sömürgecilik döneminde Avrupalı ülkeler biraz daha eğer bu işte demokrasiyi, devlet kavramını, yönetimi e, biraz daha aşılayabilselerdi. E, ben postkolonyal dönemde birçok sorunun daha az çıkacağını e, düşünürdüm. Şu anda baktığımız zaman Burkina Faso'ya özellikle, Burkina Faso'da e, halkın yüzüde yetmiş altısının yoksulluk sınırının altında olduğunu gibi görüyoruz. E, çok büyük bir yolsuzluk iddiası var. Örneğin, 3000 bin frank sefa veren herkesin sınırlardan yani Benin'den, Togo'dan, Gana'dan, Fildiz sahilinden ve hatta Muhali'den 3.000-5.000 frank sefa oranın para birimi frank sefa orada onu veren insanların sınırdan pasaportsuz geçtiğini biz biliyoruz. Yani polisinde e, rüşvet aldığını biliyoruz. E, onun dışında mesela Kabore'nin kurduğu yolsuzlukla mücadele komisyonunda birçok e, görevinin yolsuzluk yaptığı iddialarının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu tip sebepler, bu tip olaylardan sonra e, halkın rahatsızlığı ve işte bu terörle mücadele konusu ki e, Burkina Faso ordusu diğer çevre ülkelere göre biraz farklıdır. O da şu, biliyorsunuz Burkina Faso'da Thomas Sankara e, denen bir devlet adamı yaşadı. Thomas Sankara kim? Afrika'nın Guevara'sı gibi bir son derece önemli bir fikir. E, kendisi bu yolsuzluklarla mücadele konusunda çok önemli ve aslında Burkina Faso'daki bir devrimci kişilikten bahsediyoruz. Thomas Sankara'nın yolsuzlukla mücadeleyi özellikle bu Burkina Faso ordusuna aşıladığını görüyoruz ve dolayısıyla bütün bu Thomas Sankara devrildikten sonra ve bu yolsuzlukla mücadele konusunda aşılanan Burkina Faso ordusu tabii ki ve tabii ki Kabore'nin dönemindeki yolsuzluk iddialarına karşı kayıtsız kalamadı ve 2022 darbesinin bir sebebini de oluşturdular. Diye cevaplayabilirim. Işinden.
0: Peki şöyle geçeyim o zaman biraz e, Türkiye'ye doğru da geçmek istiyoruz ama bu bölgeye işte dışarıdan müdahaleler, ilgi, terörle mücadele yeni bir e, ilgi alanı mesela Rusya açısından herhalde yardımcı olma konusu. Hı hı. E, şöyle söyleyeceğim. Mayide'de işte yine terörle mücadeledeki başarısızlık gerekçe gösterilerek e, iki kere darbe oldu. Yakın zamanda komşular zaten e, seyircilerimiz ekranda görebilirler Hı -hı. Mali Burkina Faso'nun kuzeyinde ve e, şimdi benim okuduğum haberlerde işte e, biliyorsunuz Mali'ye de e, Wagner grubu yani Rusya'nın doğrudan desteklediğini kabul etmediği paralı askerler grubu işte Hı -hı. Libya'da başarılı olduğu için Orta Afrika Cumhuriyeti'ne de e, gönderilmiş. Şimdi de Mali'ye de aynı zamanda gönderildi. E, Böyle desteklemesi dışarıdan terörle mücadele konusunda devleti diyelim ki amaçlanıyor. Benim okuduğum haberlerde de işte Burkina Faso'da da böyle olmuş. Aslında Burkina Faso bildiğim kadarıyla Amerika'dan askeri eğitim malzeme falan alan bir ülke. Keza işte Fransa'nın da muhtemelen bir takım askeri destekleri vardır. Hı hı. Ne oluyor yani böyle bu eski sömürge Fransız sömürgeleri olduğunuzda söylediğiniz hani o Libya'da gördüğümüz gibi bir takım çekişmeler, yeni bir yapılanma ve yeni ülkelerin bölgeye girişi mi söz konusu?
1: Şöyle şimdi Burkina Faso'daki bu 2022 darbesinden önce 2014'te ve 2015'te iki tane darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimlerinin de düzenleyenler Amerika'nın Burkina Faso'da oluşturduğu Flintlock diye bir grup var. Flintlock operasyonu. Bu Flintlock operasyonu işte terörle mücadele anlamında kurulan bir birlik. Ve 2014-2015'teki bu darbe girişimlerini yapan generaller aslında Flintlock'ın başkanlarıydı. Dolayısıyla Amerika'nın tabii ki bir bölgede etkisi var. Zaten Afrikom'la birlikte özellikle bu işte 11 Eylül'den sonra Amerika'nın terörle mücadele konusunda son derece etkili adımları olduğunu biliyoruz. Afrika'nın batısında Sahal bölgesinde. Rusya'ya gelirsek şimdi Rusya biraz farklı. Rusya'nın çok daha öncesi var. Yani Sovyetler Birliği dönemine giden bir etkisi var. Öncelikle bildiğimiz gibi birçok Afrika ülkesi bağımsız olduktan sonra kendi çaplarında sosyalizm uygulamaya başladılar. Ve bu sosyalizm aslında her ne kadar Sovyetler Birliği'ndeki sosyalizmden biraz daha farklı olarak uygulansa da aslında bu batılı ülkelere özellikle Avrupa'ya karşı bir tepkiydi. E, fakat Sovyetler Birliği bunu pek değerlendiremedi. 60'lı yıllardan 80'li yıllara kadar Sovyetler Birliği'nin Afrika'daki etkinliğine baktığımızda biraz sorunlarla karşılaşıyoruz. E, bu sorunlardan bir tanesi işte Laski diye bir e, yazar var. Victor Laski'nin Çirkin Rus kitabını e, izleyicilerimiz okursa burada aslında Sovyetler Birliği'nin Afrika'da ne kadar e, oyunlu, ne kadar... E, Böyle aslında çok da doğrudan Afrika'yı önemsediğini görmediğimiz bir takım olaylarla karşılaşacağız. Örneğin bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Somali'de 1965 yılında Sovyetler Birliği bir et fabrikası kurdu. Et ve süt fabrikası kurdu. Bu fabrikaya çok büyük yatırımlar yaptı Sovyetler Birliği. Fakat daha sonra görüldü ki fabrikanın kurulduğu çevrede büyükbaş hayvan yok. Yani büyükbaş hayvanın olmaması tabii ki fabrikanın etkinliğini azalttı. Onun dışında Sovyetler Birliği 1968 yılında Mısır'a e, hayvan yeminden yapılan ekmekler gö gönderdi. Bu da çok büyük tepkiyle karşılandı. Onun dışında mesela başka bir örnek vereyim, T T Togo'da ki Afrika'nın en küçük ülkelerinden biridir T Togo, e, Sovyetler Birliği yaklaşık 500 kişilik bir büyük açılık kurdu ve bu büyük açılıkta o, o dönemin Cumhurbaşkanı Silvia Olimpio neden böyle bir büyük bir Büyükelçilik kurduğunu sorunca Sovyet yetkilileri biz Fransızca bilmediğimiz için bütün işleri bizim yapmamız gerektiğini düşündük. O nedenle böyle büyük bir örgüt, büyük bir büyük büyükelçilik kurduk cevabını verdi. Yani aslında Sovyetler Birliği o dönemde Afrika'yı pek de fazla umursamıyordu. Şimdi bu e, özellikle 2010'dan sonra başlayan Rusya'nın etkinliği aslında Sovyetler Birliği'nin bu geçmişteki e, hatalarını diyelim ya da geçmişteki Afrika algısını biraz düzenlemek değiştirmek hatta iyileştirmek için yapılan bir adım. Bunun da bir ayağı Wagner Grup. Wagner Grup kim? Sadece ve sadece paralı askerler değil aynı zamanda siyasi danışanlar bunlar. Yani siyasi danışmanlık veren bir takım paralı kişiler. Yani para karşılığı çalışan bir takım kişiler. Burada Wagner Grup çok önemli. Özellikle Orta Afrika Cumhuriyeti'nde etkili olmaya başladı. Daha sonra Mozambik'e kadar indi ki şu anda Mozambik IŞİD'in son derece etkili olduğu bir başka ülke. Güneydo Afrika'da. Fakat sorun şu. Afrika ülkeleri 1977 yılında imzalanan ve 1985 yılında devreye giren paralı askerlere karşı mücadele konferansında bir takım anlaşmaları imza attılar. Ve bu anlaşmaların birçoğu da Afrika'da herhangi bir ülkenin paralı asker kullanamayacağı yönündeydi. Şimdi Wagner Grup 1977'de imzalanan bu anlaşmanın aslında bir ihlali. Ve bunu da bilen özellikle Batı ülkeleri ki bunda Fransa ön plana çıkıyor. Bütün Wagner grubunun etkili olduğu Afrika ülkelerine uyarılarda bulunuyor. Ve diyor ki lütfen Wagner grubu ülkenizden çık çıkarın. Fakat sorun şu. Şimdi Fransa bunu söylüyor ama e, bir başka konu var. O, o da şu. Fransa'nın özellikle 2017'de göreve gelen Emmanuel Macron döneminde Afrika'ya olan bakışında çok büyük bir tutarsızlıklar var. Mesela Macron ilk göreve geldiği zaman Afrika'da bir ziyarette bulundu. Birçok Afrika ülkesinde ziyarette bulundu ve bunlar da yaptığı bir toplantıda Afrika uygarlığının sorunları olduğunu söyledi. Ve bu çok büyük tepkiyle karşılandı. Onun dışında Fransa'nın Afrika'nın bağımsızlık yani özellikle Sahra Alt Afrika'daki Poskonial dönemde istikrarı sağlamak için yaptığı 19 tane büyük operasyon var ki bunların bir tanesi operasyon Barkan olarak geçiyor Sahal bölgesinde. Macron geçtiğimiz yıllarda çok yakın bir dönemde eğer Afrika'daki istikrar düzelmezse bu operasyon Barkan kapsamındaki Fransız askerlerini kıtadan çekme yönünde bir şeyler söyledi. Ve bu da tepki çekti. Onun dışında bu işte hem istikrardan bahseden Macron, yani istikrar sağlanmadığı sürece Afrika'daki Fransız askerlerini çekme sözü veren Macron, daha sonra gitti mesela Gine'deki bu darbeyi destekledi. Şimdi hem bunu söylüyorsunuz hem istikrardan, demokrasiden, sivil hayattan bahsediyorsunuz. Sivil hayat düzelmezse ben bölgeden asker çekerim diyorsunuz. Hem de ondan sonra kalkıp Gine'deki darbeyi destekliyorsunuz. Şimdi bu biraz tabii tuhaf geldi Afrika ülkelerine. Ve tabii sadece Fransa değil. Mesela bu sabah Danimarka, o da ayrı bir birlik. Afrika'daki etkili bu batılı ülkelerden bir tanesi. Danimarka bu sabah Mali'deki askeri birliğini çekme kararı aldı. Şimdi Fransa'nın askerlerini yeniden konumlandırma kararı vardı son dönemde. Fakat Danimarka asker çekme kararı aldı. Yani bütün Danimarka'daki o işte istikrar sağlayan Danimarka askerlerinin kıtadan çekilme kararı aldı. Şimdi bu tip tabii hareketler, bu tip e, söyleşiler, bu tip davranışlar Afrika ülkelerini rahatsız etti. E, hem bu kadar işte bu batı tarafından yalnız bırakılan ki biz demin Amerika'dan da bahsettik. Amerika her ne kadar Afrika'mı uygulasa da özellikle Obama döneminden beri yani hem Trump döneminde hem Biden döneminde Amerika'nın çok keskin ve net bir Afrika ülkelerine olan dış politikası belli olmadığı için bu da bir böyle muallakta kaldığı için bütün Avrupa ve Amerika'nın geri çekilmesi yani Afrika'dan aslında yavaş yavaş çekilmesiyle beraber ortaya çıkan boşluğu Rusya doldurmaya çalıştı. Şimdi Rusya'nın yanında bir de Çin var. Fakat Çin Rusya gibi değil. Çin'in daha çok Altyapı projeleri ve e, işte Afrika'dan Birleşmiş Milletler'deki olayları yani Rusya aleyhine gerçekleşen Birleşmiş Milletler'deki bir takım konulara destek alma amacı var. Kesinlikle bir e, yani Doğu Afrika dışında Batı Afrika'da bir askeri Rusya kadar bir askeri varlığından söz edemeyiz. Burada Rusya çok önemli çünkü Wagner Grup işte bu boşluğu doldurmaya başladı. Bir de tabii şöyle bir şey var Işın Hanım. Ee, yani şimdi tabii Avrupa, Amerika her ne kadar etkin değilse de e, postkona dönemde özellikle bu batıdan Afrika'ya gelen dış yardımların şartları var. Bu şartlar nedir? Sivil yönetim, ekonomik kalkınma, hu hukukun üstünlüğü gibi böyle sayılırsın. Rusya ve Çin bunu yapmıyor işte. Yani tabii. Rusya ve Çin'in böyle şartları yok. Yani şimdi... Afrika bölgesinde darbe olmuş, sivil yönetim yıkılmış falan Rusya çok da bunları umursamıyor. Ve bu ne da... Ne? Afrikalı devlet adamlarının işine geliyor aslında. Tabii derbiklerin işine geliyor. Çok önemli, çok güçlü bir faktör. Wagner Grup o nedenle bugün çok önemli. Ee, ama şunu da tekrar edelim. Medyada Wagner Grup sadece paralı askerler gibi geçiyor ama aynı zamanda siyasi danışmanlık da veriyor. Yani sadece işin askeri ve silah tarafı yok. Aynı zamanda siyasi danışmanlık boyutu da var. Bunu da söyleyelim. Çok...
0: Önemli bir şey söylüyorsunuz Volkan e, Hocam. E, aslında bunu ayrı bir konu etmek lazım. Siz bölgeyi çok daha iyi biliyorsunuz. İşte e, ta nerelere kadar indiğini söylediniz. Bir ayrı yayın yapalım Wagner üzerine. Afrika'daki etkinlikleri üzerine. E, ben burada şunu sormak istiyorum. Şimdi tam böyle bir süreçte Türkiye'nin de Afrika'ya ilgisi yeniden yoğunlaştı. Ya da eskiden de vardı ama daha tırnak içinde yanlış da söyleyebilirim de Çin gibiyken ya da Hı -hı. daha kültürel vesaire hani şeylerle şimdilerde biliyorsunuz sihas satıyor, daha agresif bir politika izliyor, daha fazla işte askeri boyutu da olan olmasını hı hı. istediği ve Batı Afrika'ya kadar da uzanmış durumda aslında şu anda belki daha güçlü olduğu ülkeler farklı olsa da bu da Türkiye'nin hani hep böyle benzer son dönemde o boşluklar oluştukça Türkiye'nin de girmeye çalıştığı diğer bölgeler gibi gibi gözüküyor ve ve tabi kullandıkları şey ki bu herhalde Rusya'nın da ve Çin'in de lehine işleyen bir şeydir. Hani bu eski sömürge oluşlarını hatırlatıp, hani anti emperyalizm üzerinden falan böyle bir sömürge bir geçmişimiz yok Afrika'da diyerek Türkiye'nin girmesini kolaylaştığı söyleniyor. Biraz bunu da söyler misiniz? Yani biraz nasıl? Şöyle, yani şöyle,
1: bu medyada çok var işte Türkiye silah satıyor, silah gönderiyor gibi birçok şeyle karşılaşıyoruz. Yani Türkiye'nin Afrika ülkelerine ve herhangi bir başka ülkeye yani tabii varsa bu Afrika'daki kadar ne kadar yoğun onu tam bilemiyorum. Ama Afrika'ya silah gönderdiği sırada aynı zamanda mesela 2014'te ortaya çıkan Ebola hastalığına da mesela yardımlar gönderdi Türkiye. Yaklaşık 5 milyon dolarlık yardımlar gönderdi. Bunun içinde işte kavuşuk, eldivenden tutum, bir takım gıda maddeleri, bir takım başka maddeler yani özellikle e Ebola'nın tedavisinde kullanılacak takım başka maddeler de var. Yani bu silah gönderme, silah satma biraz e e ekonomik bir eylem, ekonomik bir parça. Yani Türkiye sadece silah göndermiyor Afrika'ya. Yo yok. ya Şimdi
0: asla bunu söylemiyorum. Tabii ki. Biz bağlantı stratejik
1: evet. ama yani yaklaşım
0: bu, da var olsa gerek. Tabii
1: ki her ülke e, bugün silah ticaretinde bulunuyor. Yani Rusya'da bulunuyor, Çin'de bulunuyor. Hatta Orta Asya'da bazı ülkeler de silah gönderiyorlar. İşte Kazakistan gibi Kırgızistan gibi ülkelerin de silah sattığı iddia ediliyor. Bu gayet şu anki konjöktürde, şu anki durumda yani 2022 dünyasında gayet görünen bir durum. Önemli olan şu bu gönderilen, gönderilen silahların yani devletin nasıl kullandığı ve burada da ee, silah gönderen ülkelerin tabi o silah gönderdikleri ülkelerdeki devlet adamlarının yanında pek bir yetkileri yok ne yazık ki. Yani siz silah gönderiyorsunuz, siz alışverişinizi yapıyorsunuz. Ondan sonra o silahların nasıl kullanıldığı biraz da e, silah gönderilen ülkelerdeki devlet adamlarının elinde. Ee, tabii ki burada Türkiye'nin etkisi de var. Yani Türkiye Afrika'da son derece önemli bir ülke olmaya çalışıyor. Ee, Türkiye'nin burada iki tane avantajı var bana göre. Mesela şimdi Rusya'dan bahsediyoruz. Rusya her ne kadar son dönemde çok büyük projelerde bulunsa da ki bunların bir tanesi nükleer santral kurma projeleridir. Özellikle işte Güney Afrika'da, Ruanda'da ve diğer Angola gibi ülkelerde Rusya çok büyük nükleer santral anlaşmalarına imza attı. Fakat Rusya'nın ve hatta Avrupa Birliği ülkelerinin yani Fransa'nın, İngiltere'nin de ve diğer ülkelerin de yapamadığı bir şeyi Türkiye iyi beceriyor. O da şu. Bu ülkeler devlet adamlarıyla daha çok ilişki, ilişkilerde bulunurken yani devletten devlete giden bir ilişki yumağı içinde bulunurken Türkiye Afrika halkına iniyor. Yani Afrika halkı için aslında Afrika ülkeleriyle olan dış politikasını belirliyor. Bu çok büyük bir artı. Ee, ve şu anda baktığınız zaman işte e, Türkiye'deki bu halka inme yani Afrika halkları için bir şeyler yapma derecesi gerek Rusya'da gerek Amerika'da gerek Avrupa Birliği ülkelerinde ...Türkiye'deki kadar etkili değil. Bunun dışında başka bir şey var. O da şu. Şu anda Afrika... ...Tabii Covid-19'dan da biraz bahsedelim. Covid-19 döneminde şu anda Afrika'daki... yüzde %11'i... ...aşılanmış durumda. Türkiye... ...son dönemde işte kendi ürettiği... ...Türkovak aşısını... ...Afrika'ya gönderme kararı da aldı. Bu da çok büyük bir... ...destek, çok büyük bir... ...sevinç uyandırdı... ...Afrika ülkelerinde. Bunu... Çok fazla böyle Rusya'da ya da işte Avrupa ülkelerinde pek göremiyoruz açıkçası. Evet Türkiye'nin böyle bir avantajı var. Daha doğrudan evet.
0: halkla ilişki kurmasına en azından şöhreti çok daha iyi. Onu anlıyoruz zaten. Evet. Evet. Evet. evet.
1: Ama bu arada Işın Hanım şunu da söyleyeyim. Türkiye'nin bana göre özellikle e ekonomik anlamda yani Türkiye şimdi Afrika'yı biraz daha ekonomik açıdan da değerlendiriyor. Burada şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Türkiye'nin Afrika ile olan Afrika ülkeleriyle olan ekonomik ilişkisi daha çok ithalat ve ihracat üzerine kurulu. Bunun biraz daha dış yatırım sal olarak artmasında fayda var. Yani Türkiye Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkileri ithalat ve ihracat boyutundan biraz daha arttırıp yatırımlara e, ağırlık vermesinde yarar var diye düşünüyorum. Bu demek yani... değil ki Türkiye'nin Afrika'da herhangi bir yatırımı yok. Tabii ki var. Fakat bunları arttırırsa e, sanki biraz daha etkisini etkili olur diye düşünüyorum Afrika ülkelerinde.
0: Bakalım yani ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Ee, biraz daha vadesi var gibi. Daha ülke içinde yatırımlara etkili Evet yani
1: belki... uzun vadeli olabilir, orta vadeli olabilir, kısa vadeli olabilir. Tamamen Türkiye'deki iş, iş adamlarının Afrika algısına biraz bağlı. Yani Afrika'yı nasıl algıladıklarına da biraz bağlı. Ama çok... Rusya'nın işte bu mesela bu nükleer santral projeleri hatta Ç Çinli özel şirketlerin yaptığı bir takım orada işte petrol şirketleri var ya da işte su şirketleri var ve başka şirketler de var tabii yani işte bu gıda ile ilgili olsun tekstil ile ilgili olsun. Bunların yanında Türkiye'nin de yatırımlarını arttırması bana göre yani Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini ithalat ihracattan çıkarıp biraz daha yatırıma kaydırması Türkiye'nin avantajına olacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok çok teşekkürler Volkan İpek. Bu Wagner konusu için söz aldım size o önemli. Ha, nasıl isteriz. Harz almasın isterseniz. Yani siyasi boyutunu daha değişmek için açıkçası. Ee, sağ olun. Ee, burada noktalıyoruz. Ee, sevgili izleyiciler, Volkan İpek'le beraberdik. Yittepe Üniversitesi'nden e, Siyaset, Bilim Uluslararası İlişkiler Bölümünden e, doktor öğretim üyesi Burkina Fosu'dan başladık. Biraz Afrika'nın tarihinde darbeler silsilesi son dönemde etkin olan onlar üzerine konuştuk izlediğiniz için teşekkürler